0: Oi galera, meu nome é Giovana. Atualmente estou sendo muito adepta à leitura e resolvi fazer um podcast para falar sobre os livros que eu ando lendo e achei mais interessante. Então, hoje falaremos sobre o livro de Luís de Camões, Os Lusíadas. Mas primeiramente, eu acho interessante descobrirmos alguns aspectos da vida desse autor para que possamos entender melhor a escrita dele, ter uma noção da visão de mundo dele e de quem estamos falando. Então, vamos lá. Para vocês saberem, antes de tudo, esse podcast vai ser dividido em cinco episódios, onde o primeiro episódio eu vou falar sobre a vida e obra do autor, o segundo episódio vou falar sobre a estrutura da obra, o terceiro episódio um resumo da obra, o quarto, a crítica social que tem no livro, porque é muito importante. Todo livro deixa uma crítica, uma sugestão, uma reflexão de mundo para gente, né? E o quinto episódio eu vou falar a minha opinião a respeito do livro e o que eu achei no decorrer do livro. Então, vamos lá! Então vamos lá, né, começar a falar desse autor tão importante que foi e é Luís de Camões. Para começar, Luís nasceu em Lisboa, Portugal, por volta de 1524. Era filho de Simões de Vaz de Camões e Ana de Sade de Macedo. Sua mãe era aparentada com a casa de Vimioso, da alta nobreza portuguesa na época, e sobrinho de Bento de Camões, cônego da igreja de Santa Cruz e Coimbra, em 1527, durante uma epidemia de peste negra em Lisboa, para vocês saberem, estava ocorrendo um surto de peste negra pela Europa e essa peste matou 25 milhões de pessoas na Europa, cuja população total na época era algo em torno de 54 milhões. Então, podemos ter uma noção de que foram muitas pessoas mortas. Se você quiser se aprofundar nisso, dá um Google lá, Peste Negra, que é bem interessante saber sobre essa história. Voltando, durante esse episódio da epidemia em Lisboa, Dom João III e a corte transferiram-se para Coimbra, e Simão, a mulher e o filho, que no caso era Luiz de Camões, acompanharam o rei. Durante a epidemia em Lisboa, Dom João III e a corte transferiram-se para Coimbra, como já foi dito, e Simão, a mulher e o filho acompanharam o rei. Luiz viveu sua infância na época das grandes descobertas marítimas e também no início do classicismo em Portugal. Para quem não sabe, o classicismo é a valorização da antiga idade clássica como padrão por excelência do sentido estético. Ou seja, nada mais nada menos do que a valorização do homem e o seu corpo, Nessa época, os artistas, os pintores começaram a pintar figuras de homens valorizando os músculos e tudo mais. Também é um movimento bem legal e é interessante saber. Então, como eu ia dizendo, eles se mudaram para Portugal, passaram a infância. Então, o Luiz foi aluno do Colégio do Convento de Santa Maria, tornando-se um profundo conhecedor de história Geografia e Literatura Em 1537, Dom João III transferiu a Universidade de Lisboa para Coimbra E Camões iniciou o seu curso de Teologia Mas levava uma vida enriqueta, desordeira e além da fama de conquistador que ele tinha O que não combina muito com Teologia, não é mesmo? Vamos combinar Mostrando pouca vocação para a Igreja em 1544, já com 20 anos, ele acabou deixando as aulas de Teologia e ingressou no curso de Filosofia. O que já era de se esperar, né gente? Já se esperava que ele iria deixar o curso de Teologia devido ao seu histórico. Nessa época do curso de Filosofia, ele já era conhecido como poeta. Ele compôs uma elegia à Paixão de Cristo, que ofereceu ao seu tio... Seus versos revelavam que ele estudou os clássicos da antiguidade e os humanistas italianos. Por isso, é tão interessante saber os conceitos históricos dentro de uma história, né? Que no caso é a história aqui de Luís de Camões. <risos> Nesse momento, eu vou te contar uma curiosidade que talvez você nunca ouviu falar e não saiba sobre Luís de Camões. Ele foi preso porque feriu um sobrinho de um professor da universidade em um torneio poético, mas logo foi solto com a condição de ser desterrado durante um ano em Lisboa. Os estudantes fizeram um protesto para ele ser solto porque, como eu disse, ele já era conhecido. E na segunda vez, o escritor lutou como um soldado, em Celta, no território de Marrocos. Nesse período, ele perdeu o olho direito em batalha. E quando voltou para Portugal em 1552, foi preso de novo devido a um desentendimento com um certo funcionário da corte. Um ano depois, recebeu o perdão do rei. Ou seja, ele não era calminho, gostava de aprontar umas, não é mesmo?